0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Riszta Portfolio podcastje március elsőjén pénteken. A műsor első részében forint árfolyam lesz a téma, ugyanis a hazai fizetőeszköz az elmúlt napokban gyengült, és ennek vannak jól azonosítható okai.
1: A forint alapvetően marad egy magas bértájú deviza, tehát érzékeny marad arra, hogyha a kockázati környezetben bármilyen negatív irányú változás következik be, jöjjön ez a negatív irányú változás külföldről vagy belföldről, mert mi úgy gondoljuk, hogy marad ez a alapvetően sávos jellegű kereskedés.
0: Vendégünk lesz Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrokazdasági elemzője, de itt lesz Kaszab Balázs is, a portfólió részvénypiaci elemzője, aki azt mondja el, hogy mit mutat a forint jövőjével kapcsolatban a technikai elemzés. A műsor második részében arról lesz szó, hogy miként válhat Magyarország komoly szereplővé a takarmányozási célú rovarfehérje előállításban, és egyáltalán mekkora piacról beszélhetünk. Vendégünk. Perce Rajmond, az Agrolup társalapítója, ügyvezetője. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist március elsején. Sütörtökön ismét nyomás alá került a forint, miután Matolcsi György, az MNB elnöke, bírálta a kormányt. Ezt követően estére vissza tudott erősödni a magyar deviza, de péntek délelőtt megint a 393-as, 394-es szinten mozgott a forint az euróval szemben, nagyjából egy óráig, amikor ezt a felvételt elkészítjük. Itt is van velünk a Telefonban Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági jellemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
1: Szervusz, szükséges, üdvözlöm, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Itt az MMB és kormány történt túl, ugye volt kedden egy kamad döntés, de ezeken a tényezőkön túl, ha van ilyen, mik a gyengülés mögött?
1: Hát nagyjából szerintem ezek a legfontosabbokok, tehát ugye az MNB kedden en ponttal csökkentette az alapkamatot, és annak ellenére, hogy megüzente, hogy átmeneti gyorsításról van szó, és azt is hangsúlyozta, hogy igazából a második negyed évben egy új időszak következik, tehát valószínűleg át lett gondolva elég alaposan a monetáris rendjítésnek a további módja. Ezt úgy tűnik, hogy a piac nem teljesen értette meg, és hát úgy tűnik, hogy további nagyon jelentős mértékű kamat csökkentéseket várnak a Magyar Jegybanktól. Tehát ez mindenképpen lehet a, a forint gyengülésének, de igazából ez már látszott konkrétan a kamat döntés előtt is, hogy a határidős kamat megállapodások sokkal agresszívabb monetáris enyhítést várnak, vagy vártak, mint amennyit mondjuk a piaci elemzők fundamentális oldalról indokoltnak tarthatnak. Tehát elképzelhető, hogy ez, hogy ennyire jelentős kamatvágási várakozások vannak beárazva a piacon, ő magában járulnak a forintnak a gyengüléséhez. És hát ugye vannak még egyébként tényezők is, tehát ez a szokásos kis színes, tehát a fiskális és a monetáris politikai közötti ellentétek, amelyek azért szoktak mindig hatni a befektetői hangulatra, mert ugye igazából sok újdonság ebből nem derült ki, tehát látni azt, hogy a kormányzat, a gazdaság élénkítése, a, a hitelezés felpörgetése érdekében hamarabb szeretne sokkal alacsonyabb kamatszintet, még ugye a bank alapvetően így továbbra is szigorú üzeneteket küldeni a piacok és a gazdaság szereplők elé. És hát ugye a dollárnak a mozgásai mindig érdekesek, azért voltak itt dollár erősödési hullámunk a piacon az elmúlt napokban. És még ugye egy dolgot említenék, meg ugye a decemberi külkereskedelmi mérleg adatot Itt ugye decemberben meglepetésre deficitet mutatott a külkereskedelmi mérleg egy jellege, nem tették közé a második becslését ennek az adatnak, ami szerint ugye az előzetesen közöttnél is valamivel nagyobb volt a hiány. Tehát itt ugye felmerültek kételyek, kétségek a külső egyensúly alakulásával kapcsolatban az idei évről, tehát hogy fent tudja tartani a magyar gazdaság a 2023-as nagyon jelentős külkereskedelmi töbletét tartósan is, középtávon is, tehát ennek mindenképpen lehetett hatása az árfolyamra.
0: Szerinted meddig tudok magas kamattámaszt nyújtani a forintnak? Ugye nyilván csökken ez a kamat előny. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy a carry trade ügyleteket keresők meddig maradhatnak még itt a forint környékén?
1: Én úgy gondolom, hogy fenn fog maradni ez a pozitív kamat ami a forintot támaszhatja. Most nagyon nehéz megmondani, hogy ez pontosan milyen mértékű, de én úgy gondolom, hogy a nominális kamatszint az mindenképpen magasabban fog maradni annál, mint amit a hiac jelenleg áraz, és ebből a szempontból, ez a forint szempontjából lehet egy pozitív meglepetés, és, és segítheti, hogy a keritrébe befektetőként maradjanak. De ugye mindenképpen nagyon érdekes, és, és valamilyen szinten figyelmeztető is ez a történet ebből a szempontból, hogy azért látni, hogy a, a forintnak a tavalyi évben bekövetkezett stabilizációjához a tavalyi évben bekövetkezett jelentős erősödéséhez milyen mértékben járult hozzá ez a rendkívül magas keré. Na most ugye ennek a kerének mindenképpen csökkennie kell egy, egy javuló kockázatértékel és javuló egyensúly mellett, illetve csökkennie kellett és hát kérdés, hogy ez, ez milyen szintű extra a volatilitást hoz a forintpiacon. Szerintem az MNB-nek nem érdeke az, hogy a forint elveszítse stabilitását, illetve egy kívánatos mértéknél gyorsabban, nagyobb mértékben gyengüljön, hiszen ez nem csak az inflációra adna rosszul, hanem az inflációs várakozásokat is negatívan befolyásolná. Tehát a monetáris politikában, hogyha a csökkenes és a kamatok, Szerintem azért ügyelni fog a bank arra, hogy akár előre tekintve, akár visszafelé nézve fenntartsa a pozitív reálkomat és az azért védheti az árfolyamot továbbra is a nagyon-nagyon jelentős megingástól. Említetted a tavalyi árfolyamot. Ugye volt egy
0: árfolyam várakozás, képest a forint kicsivel erősebb volt. Ti az ersz nél, mit tapasztaltok, milyen árfolyammal? tervezhetnek a cégek erre az évre?
1: Hát mi ugye már nagyon hosszú ideje mondjuk, hogy vagy nincs egyértelmű trend a forintnak az árfolyamában. Tehát ugye a 2022 szint kialakult nagy árfolyamvásár után nagyon-nagyon sokat erősödött a forint, konszolidálódott a helyzet. Én úgy gondolom, hogy egy elfogadható szintre került az árfolyam, sőt igazából a reál árfolyam az nagyon-nagyon jelentős mértékben fel is értékelődött, tehát nagyjából egy ilyen tíz évvel ezelőtti is szintre kerül. Egyébként sokan emiatt is mondják, hogy erős a forint, tehát túlzatlan erős a forint árfolyam. Tehát nem lesz egy trend, de ugye a forint alapvetően marad egy magas bétájú deviza, tehát érzékely marad arra, hogyha a kockázati környezetben bármilyen negatív irányú változás következik be, jöjjön ez a negatív irányú változás külföldről vagy belföldről. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy marad ez az alapvetően sávos jellegű kereskedés, és mi fenntartjuk a pontbencsülésünket egyelőre az árfolyamra, ez egy ilyen 3.85-3.90-es szint az idejében nézve.
0: Hát akkor az a álláspontja szerint attól most nem kell tartanunk, hogy 400-as euró árfolyammal kell majd számolnunk akár nyárra.
1: Elképzelhető, hogy rövid távon gyengül a forint eddig a szintig, tehát én, én, én úgy gondolom, hogy ez beleszér abba a volatilitásba, amit a forinttól megszokhattunk, de mi azért bízünk abban, hogy az árfolyam nem fog tartósan 400 felé kerülni, és tud stabilizálódni a most látottnál valamivel erősebb szinten. Hát azt elképzelhetőnek tartom, hogy akkorában korábban megszokott sáv helyett egy 5-10 forinttal gyengébb sávba kerül a kurzus, hogy ez megtörténik-e, azt szerintem nagyban függ majd attól, hogy végül is az egyensúlyi pozíciónk, a külső egyensúlyi pozíciónk az idei évben hogyan fog majd
0: alakulni. Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben nyeste orsójával az Eszte Bank vezető makrogazdasági elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. hogy mit mutat a technikai elemzés, és ez alapján merre indulhat a forint, illetve átlépheti-e a lélektani 400 forintos szintet a forint-euró árfolyamjegyzés. A Rokaszabbalást, a portfólió részvénypiaci elemzőjét kérdezzük, Szia Balás, üdvözöllek téged is a műsorban. Szia Peti, köszöntöm a hallgatókat. Tehát akkor a kérdés, hogy mit látsz a technikai elemzésből?
2: Ja, ami az Euróforintot, illeti kedden az a MB-kamat döntését követően, gyengült 390 fölé a jegyzés. Ugye ez a 390-es szint az elmúlt hetekben egy erős ellenállás volt. Ezt az elmúlt egy hónapban háromszor sem tudta áttörni a jegyzés. A mostani kitörést követően egyben egy sávváltás is történt az Euróforint esetében, így a korábbi 386 és 390 forint között is áután most a 390 és 3 195 közötti szintekre érdemes figyelni. Ennek a sávnak a felső határát pedig már tegnap egyszer sikertelenül ugyan, de megpróbálta háttörni a jegyzés, amikor rövid időre megbillent a Forint Matolcs György erős hangvételű. Kormányjal szemben megfogalmazott kritikáját követően. A következő napokban, tehát a 395-ös szintre lesz majd érdemes figyelnünk. Itt találhatók egyébként korábbi lokális csúcsok, még tavaly augusztusból és szeptemberből is. Ennek áttörését követően pedig a 400 forintos szint is értő távolságba kerülhet, ami azonban egy erősségektani határ. Legutóbb még tavaly márciusban gyengült egyébként eddig a forint az euróval szemben, ám akkor főként külföldi események egészen pontosan a az amerikai bank problémák álltak a gyors gyengülés mögött. Áttörésére a következő napokban kevés esélyt látunk, ha pedig már esélyek, a következő időszakban már az említett 390 és 395 közötti sáv lehet majd meghatározó az Euróforint esetében. Az Európai Központi Bank és az Amerikai Bank szerepét betöltő fed kamatsöntésének kitródásával, valamint a magyar kamatelőny olvadásával jelenleg nem látunk esélyt arra, hogy tartósan 390 át tudna erősödni a jegyzés. Köszönöm
0: szépen a szabbalást, a portfólió részvényemzőjét. kérdeztük a forint technikai elemzéséről. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm, sziasztok! Itt a checklistben
0: is foglalkoztunk már a rovarfehérjékkel, amelyek körül igen nagy volt a felzódulás az elmúlt hónapokban, még a kormány is megszólalt az ügyben, és arra kötelezte a kiskereskedelmi láncokat, hogy jelöljék, hogyha egy termékük rovarfehérjét tartalmaz, de ez a jövő valószínűleg nagyon messze van, annak ellenére, hogy Magyarország is jelentős szereplő lehet a rovarfehérje előállításban, itt van velünk a telefonban Perce Rajmond, a takarmány gyártással, takarmány előállítással foglalkozó Agroloup társalapítója, ügyvezetője. Ugye ez a cég, ez rovarfehérjéből is állít elő takarmányt. Szia, üdvözöllek a műsorban.
3: Szia, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Az első kérdésem, ugye kicsit visszautalnék a bevezetőre. Nagyon sokan tartanak attól, hogy az élelmiszerboltok polcain megjelennek a rovarfehérjéből készült termékek, és már sem csak egy ízesített zacskó, nem tudom, kukaszra vagy szöcskére gondolok, hanem azokra is, amelyekben rovarfehérjéből készült liszt található mi a valóság, tehát hol használják alapvetően a rovarfehérjét?
3: Ahogy említetted a bevezetőben is, ugye mi alapvetően takarmánycélra állítunk elő rovarfehérjét és zsírt ezekből az állatokból. Ugye mi a fekete klatanalei lárvájával dolgozunk, amelyből kizárólag ilyen célra lehet termékeket előállítani. Van jelenleg négy olyan rovarfaj, ami emberi élemezésre is alkalmas, például a lisztkukatsz vagy a tücsök. Mi ezekkel nem foglalkozunk, de jellemzően ezekből a rovarokból készítenek olyan például fehérje lisztet, ahogy említ Tetten, amit bele tudnak rakni fehérje szeletekbe, vagy különböző italokba, ami a fehérre részét adja ezeknek a, a termékeknek. Tehát ezek azok, amikre utaltál is, hogy lehet kapni bizonyos kiskedelmi egységekben, de mi nem ezekkel a termékekkel foglalkozunk, hanem mi az élelmiszerelátási láncnak a takarmány oldalába szállunk be. Úgyhogy ezekkel a kis lárvákkal megetetjük azokat a takarmány alapanyagokat, amik alacsony minőségűek, és általában biogáz vagy komposztáló üzemekben végzik. Ehelyett mi visszaintegráljuk ezeket az élelmiszerrelátási láncba, és takarmány célú rovarfehérjét, zsírt, és ezen kívül még egy úgynevezett rovartágyát vagy egy talajavítót állítunk elő, ami ugye nem élelmiszer vagy takarmány célra jön létre, hanem azért, hogy a Talaj életet tudjuk javítani azzal a rengeteg mikroorganizmussal, ami ebben a termékben van benne.
0: De jól értem, akkor ezeket a termékeket, amiket az Agralup előállít, ezeket mondjuk állattartó telepek vásárolhatják, vagy akár, nem tudom, ugye néztem a honlapon kutyák fotóját is, tehát alapvetően még akár a házi kedvenc cég takarmányozásában is szerepelhet lehet a
3: Így van, tehát mi Takarmány alapanyagot gyártunk. Ez azt jelenti, hogy mi nem direktben értékesítünk vevőknek, tehát végfelhasználóknak mondjuk kutyatápot vagy haltápot, hanem a mi rovarfehérénk és a zsírunk az egy alkotó eleme azoknak a tápoknak, amiket az állatok végül megkapnak. Tehát nekünk kizárólag céges vásárlóink vannak, akik ezeket a takarmányokat elkészítik, amiket természetesen gazdák, vagy pedig, hogyha mondjuk egy kis állat van szó, akkor pedig a végfelhasználók tudnak megvásárolni.
0: Azok, akik érvelnek a rovarfehérjék használata mellett azt szokták mondani, hogy az állattenyésztés ökológiai lábnyoma, a termőföld szükséglete vagy az előállítás termőföld szükséglete óriási, ez együtt a víz felhasználása is. Mennyivel tudja ezt csökkenteni? Az, hogyha minél nagyobb arányban használunk rovarfehérjét.
3: Mi maga az állatnak a, a tenyésztése során nem használunk vizet, kizárólag csak technológiai célokra, tehát például a, nálunk a rovarok az alatt a 12 nap alatt, amíg megnőnek, ők nem kapnak friss vizet, hanem az a víz szükségletük, vagy folyadék szükségletük, azok kizárólag az alapanyagból állítódnak elő, vagy jutnak hozzá, amik ugye a korábban említett alacsony minőségű, de takarmány minőségű termékekből kapnak a Feldolgozási folyamatuk, illetve a tartásuk során is eléggé alacsony az ökológiai lábnyomuk. Ide kell érteni a melegítéshez használt gáz, illetve elektromos áramfelhasználást, és egyébként magát a helyigényt is, ami nagyjából 40szer kevesebb, mondjuk, hogyha baromfiból szeretnénk előállítani ugyanezt a fehérje mennyiséget, mint amit rovarokból teszünk. Tehát valóban az ökológiai lábnyoma az sokkal kisebb ezeknek a termékeknek, valamit amit kiváltunk, mert ugye például a szója lisznek a kiváltására, vagy halliszt kiváltással alkalmas ez a termék, azoknak is magasabb az ökológiai lábnyoma, mint a mi termékeinknek.
0: Hogy néz ki jelenleg ez a piac? Tehát melyek azok az országok, nem csak Európában, hanem, hanem akár globálisan is, amelyek a legnagyobb szereplőnek mondhatók a takarmányozási célú rovarfehérj előállításban?
3: Igen, hogyha ezt a végén nem tetted volna hozzá a takarmányozási célú, akkor ugye az egyenlítői országokat és Ázsiát hoztam volna elsőként, mint legnagyobb, és már tradíciókkal rendelkező geográfiai lokációt. Viszont, hogyha az új hullámos, ipari mértékű rovartenyésztésről van szó nyugati vevőknek, akkor Hollandia, Franciaország és a, az Egyesült Államok az, ahol a legnagyobb számban fordulnak elő nagy méretű cégek. És ez egyébként az egész iparág egy nagy boom előtt áll, tehát 2010-ben volt az első volánc. Aki, aki ezzel elkezdett foglalkozni itt a nyugaton, és az agróppal mi is próbálunk erre a húdnábra rácsatlakozni, hogy itt a környékünkön mi vagyunk a, a legnagyobbak, ez mi leszünk, mert idén októberben fog elindulni a nagyüzemi termelésünk, ahol naponta 120 tonna alapanyagot fogunk berakni a, a termelőüzemünkbe, amiből naponta 30 tonna élőlárva, és egy nagyjából 3-5 tonna fehér illetve zsír fog megkeretkezni, valamint valamivel több mint 15-20 tonna talajavító alapanyag.
0: Mekkora piacról beszélünk Magyarországon? És hát gondolom az elmondottak alapján az Agrólúp jelenleg piacvezető.
3: Ez így van, nekünk van egy kis üzemünk, ami jelenleg is kereskedelmi engedéllyel működik, viszont ez azért léptékben sokkal kisebb annál, mint amit itt az M0M4 csomópontban fejlesztünk, egy 13.000 méteres ingatlanban. Hogyha ez az üzem elkészül, a tervek szerint elindul októberben, akkor itt a Közép-Európai régióban egyértelműen piacvezetők leszünk.
0: Hogyha mondjuk tíz éves időtávon nézzük, akkor mekkora piacról beszélhetünk, akár Magyarországon, akár európai léptékben, eurósítva vagy akár forintosítva.
3: Jelenleg ebből a rovarlisből világszerte egy pár. 10 tonnát termelnek meg évente. És az iparágnak, illetve a különböző szervezeteknek a becslései szerint nagyjából 1 millió tonna lesz az a volumen, amit egy 2030 környékére el fog érni az iparág, és ez nagyjából egy 2 milliárd eurós összforgalmat fog jelenteni. És ami még egy érdekes adat, hogy 25 ezer ember fog dolgozni ebben az iporágban, közvet vagy közvetlenül.
0: Ha jól értem, akkor mondjuk 2030-ra elérhetjük azt, hogy gyakorlatilag nem lesz az állattenyésztésnek olyan szegmense, ahol, ahol valamilyen formában a rovarfehérje ne jelenne meg takarmányként.
3: Igen, ugye itt is van egy erős szabályozói oldal, de például halban az a becslés, hogy minden tizedik hal 2030-ra fog találkozni olyan táppal, aminek az egyik alkotója az a rovarfehérje volt. Ugyanezt tudjuk mondani hogy a tojásokról, ahol minden 40. tojótjuk, Evet ilyen ipari méretekben előállított rovarfehérje lisztet, és mondjuk a csirkénél, tehát a csirkemelből készült ételeknél mondjuk minden 50. az, ami 50. baromfi, ami találkozott rovarfehérjével az élete során. Tehát egy ilyen penetrációt tudunk elérni nagyjából 2030-ig, és ez még szerintem csak a kezdet.
0: Értem, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Perce Rajmonddal, az Agrolup társalapító ügyvezetőével beszélgettünk a rovarfehérje előállításról és annak jövőiről. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
0: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha teszed a műsor és még nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőim voltam Száz Péter. Új műsorral szombaton jelentkezünk, addig is minden jót, Sziasztok.
1: Klám következik.
0: Raoul Müller Lajos vagyok az szektor fő szerkesztője.